0: Quero saudar a amada igreja, na graça e na paz de Cristo também. É muito bom ter a oportunidade de voltar a esse púlpito. E a gente já agradece a Deus por essa oportunidade. O pastor falou, nós passamos a semana aqui. E deu certo voltar, né? Então nós estaremos. Obrigado. Nós estaremos é, iniciando com a nossa apresentação, sei que os irmãos alguns irmãos viram, outros não, outros estavam aqui, outros não, então eu queria apresentar, meu nome é José Robson, sou casado, ah, em novembro vai completar 22 anos, tenho uma filha com 20 anos, Débora Raquel, e outra com 18 anos, Damaris Riane, então elas ficaram lá no Ceará, mandaram um abraço para cada igreja que nós estamos visitando, o desejo era de estar aqui também, mas as duas já estão um pouco crescidas e já têm as suas responsabilidades, tanto na igreja como também é, trabalhando é, na, na cidade. Né? Então, por isso, não pôde estar conosco. A minha esposa também queria estar aqui, mas ela estava enferma na semana da nossa vinda e acabou sendo impossibilitada de chegar até aqui e estar conosco também. Mas nós queríamos, de pronto, já trazer o nosso abraço da, da nossa família para essa família aqui, certo? Eu me sinto muito acolhido é, quando esse tempo passei aqui com vocês e disseram que amanhã de, de amanhã não passa, né? amanhã realmente eu estarei indo para outro local, <risos> mas a gente deixa o nosso abraço aqui e eu queria que colocasse e apresentasse assim, a foto da, da nossa família, por favor, para mostrar mais uma vez a vocês. Acho que é o quinto quinto slide. Está aí a minha família. É, só complementar né, que Débora e Damaris, elas estão... Ativamente, trabalhando na igreja, louvando, exaltando ao Senhor. É, Damaris faz parte do ministério de louvor e também Débora. Débora toca e canta e também Damaris faz, toca, mas não gosta muito de, de tocar. Ela faz parte do ministério cantando, tá bom? E a minha esposa, ela faz de tudo, né? Muitas das vezes faz até mais do que eu. Nosso ministério é 50-50, graças ao Senhor, e isso tem nos deixado muito feliz. Mais um slide? Passo mais um, por favor. Pronto, aí, aí falando, explicando, né, que nós passamos, é, desde 2014, que somos os missionários, seus missionários, porque, na realidade, é a Igreja Batista que envia os missionários, que sustenta... Né, e que também manda outros missionários estarem na, avançando na, na obra e na plantação de igrejas em todo o Brasil. Então, eu faço parte dessa igreja também, através da Junta de Missões Nacionais, há 14 anos. Então, há 14 anos nós estamos nesse projeto de plantação de igrejas, e iniciamos o nosso trabalho lá na cidade de Carnaubais, onde ali passamos seis anos e seis meses, e hoje estamos há oito anos na, em Acopiara, na região centro-sul do estado do Ceará. E também, em 2015, iniciamos um trabalho de plantação de igrejas na cidade de Piquet Carneiro, distante de Acopiara, 50 quilômetros. Então, esse trabalho é realizado junto com nossa família e Deus Ele tem abençoado ali aquelas vidas que estão escutando da palavra do Senhor. Passo mais uma, por favor. O nosso, a nossa, é, nós trabalhamos com a Igreja Multiplicadora, né, onde temos cinco propósitos, cinco é, pilares da Igreja Multiplicadora, que é oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Então, trabalhamos com, com todos esses pontos, todos esses, esses pilares que nos levam ao crescimento. Passa mais um, por favor. Aí é a cópia é, carnabá né mostrando que é, nesse momento aí nós estávamos terminando de construir esse templo como eu já disse da outra vez ele foi demorou muito né cinco dias para ser construído e nós temos a satisfação de termos participado dessa frente uma coisa que eu não falei e, e na construção né eu lembro que a gente para pastorar os materiais ele colocou tinha tinha a base que estava sendo feita e nesses dias eu dormi numa tampa de caixa d'água, né? Porque não tinha local. Os irmãos dormiam primeiro e a gente ficava ali naquela vigilância, olhando, pastorando aqueles materiais. Mas isso é, foi muito bom esse tempo, né? Com certeza faria tudo de novo. Iremos fazer também lá em Acopiara, plantando e adquirindo o nosso terreno e também. Posteriormente construindo o nosso templo. Nosso templo é muito bonito ali em Carnalbais e os irmãos têm sido abençoados nesse período. Pode passar mais uma? Aí queria apresentar na questão da formação de líderes, né? porque oração é todo momento, não tem como a igreja ela avançar sem oração. Então, oração é o pilar de todo o crescimento da igreja, de toda a igreja que realmente tem. Uma vida de oração é uma igreja próspera. Uma igreja sem relacionamento com Deus, através da oração, ela não vai para nenhum canto. né Ela fica totalmente estacionada. E esse jovem aí, com a mão levantada, né dizendo, é eu, ele é o nosso líder, que hoje é o líder lá de Bais. ele Nós colocamos ele no seminário, ele foi discipulado e assumiu a igreja. E tem realmente avançado ali em Carnaubá e servindo ao Senhor. Pode passar mais uma? Aí é o início do nosso projeto Sementinhas de Jesus. Ele iniciou em, em meio à pandemia, né? Quando estava todo mundo isolado e as crianças pra, sem fazer nada, né? Não tinha nenhuma atividade. Quer dizer, estava no, no meio da rua, celular na mão, não sabe o que fazendo, né? E a gente foi realmente buscando a, a presença de Deus, o Espírito Santo, nos desse uma estratégia para chegar até essas crianças. Chegamos, convidamos, iniciamos com sete, depois o número aumentou e tivemos mais de 40 dentro daquela. Antes era a garagem, né, essa foto de cima, na nossa garagem do nosso carro, e essa foto do meio, e as de baixo são da nossa sala colocamos ali mais de 40 crianças nesse período e vale salientar que é, é muito importante colocar essa observação que nenhuma dessas crianças contraíram o COVID, né? O que nos deixou muito mais tranquilo porque se realmente tivesse acontecido, né, a, o movimento seria grande, né? Dizendo que o pastor chamou as crianças para pegar a COVID na casa dele, né? Mas graças a Deus tudo foi de acordo com a vontade de Deus E essas crianças só pegaram mais conhecimento da palavra de Deus Aquelas tinham algumas que nem conheciam de Deus E foram discipuladas E hoje estão levando essa palavra para casa também né? Algumas mães e pais dizem Ah, Se eu falo alguma coisa errada Aí a minha filha diz Tia disse que não era desse jeito né? Não era assim isso nós percebemos que o discipulado é importante para alcançar todas as crianças, e a criança ela vai, de fato, e de direito, aquilo que escuta, ela vai multiplicar. Se ela escuta coisa boa, vai multiplicar boa. Se escuta ruim, aí realmente não, não se pode nem mensurar o desastre que vai ser. Né? Pode passar mais uma? Outro, outro momento da pandemia e as crianças sendo, sendo discipuladas através das ilustrações, de, de toda a palavra, pintura, lanche também. Pode passar mais uma? Aí já era uma, outro momento, com alguns pais das crianças, é, e a gente quer destacar a Letícia. Né? Letícia, como foi falado aqui, ela é uma jovem de 12 anos. Vivia dentro de casa, trancada, mas aí ela foi alcançada. Deus nos deu a oportunidade de convidar Letícia. Convidamos algumas vezes e só depois foi que ela a avó dela aceitou, né, Dona Toinha. Não, eu disse então eu vou levar ela. Letícia é uma jovem que não não formulava frases, né? Não não socializava com os irmãos, com as crianças ali, mas aí Chegou um momento que até Letícia já faz parte do Ministério de Coreografia. né? Então, assim, muito importante, porque ela está avançando. A, a, a nossa rua conhece Letícia, conhece Dona Toinha, conhece Adriana e conhece Francisco e sabe que essa família está sendo transformada pelo poder do Evangelho. Passa mais uma. Aí na festa né? de Letícia, nós fizemos uma festa muito bonita com a mãe dela, a mãe dela tomou a decisão, a Adriana, aceitou a Cristo, e teve uma grande diferença, as pessoas agora veem a Adriana de uma forma diferente, porque quando a Adriana vinha tinha confusão, se ela ia para uma fila, ela fazia confusão na fila, que estava ou para receber alguma coisa do, do governo, da prefeitura, sempre que tinha uma fila tinha confusão com a Adriana, né? Então, todas as pessoas já sabiam ali, já chamavam segurança daquele local, já para tentar acalmar ela, porque ela sempre queria ser atendida na frente dos outros. Mas hoje a Adriana ela está diferente, ela está transformada. E Deus está trabalhando cada dia mais, né? porque a, a, o período de santificação é até morrer. né? Então, esse processo é contínuo, é sempre. Então, nós já vemos ter esse processo de santificação sempre, ele não vai parar só com a nossa morte. Pode passar mais um? Mais atividades. Voltou o momento de ter cultos é, juntos na, no templo, e aí nós temos, aos sábados, esse projeto, às 17 horas, e ele já tem um bom número de crianças aí, já tem mais de 40, e a gente só tem que agradar, a glorificar o nosso Deus por tudo aquilo que ele tem nos dado de oportunidade, como... É, aproveitar essas oportunidades, porque, para trabalhar com a criança, ela ela sabe né se você faz alguma coisa do, sempre do mesmo jeito, ela vai reclamar. Ah, já vi isso. Então, tem sempre que renovar com as crianças, porque elas estão atentas a tudo. Se você traz uma lição que é igual que foi do mês passado, ela vai dizer ah, já escutei isso. né Então, tem sempre que estar renovando e Realmente, elas são escutam a palavra, transmitem em casa, são os nossos multiplicadores. E tem é, sido um resultado maravilhoso, porque elas conseguem trazer as suas mães e pais para escutar a palavra no culto à noite, no domingo à noite. Nós, é, eu liguei para minha esposa e ela disse, "Oi, como foi o culto de domingo? Ah, tinha muitos visitantes, visitantes pais dessas crianças que estão participando. Pode passar mais uma? Mais atividade aí, é, com ilustrações para as crianças, mostrando que só Cristo é o caminho. E as crianças aí, no momento de oração também. Pode passar mais uma? Mais atividades do projeto Sementinhas de Jesus, mostrando... Eu queria sempre mostrar essas fotos, porque, de fato, e de direito, são vários, vários momentos diferentes, mas sempre com ilustrações sempre com a participação delas, e elas participam ativamente. Isso é muito bom, isso é muito importante. Elas não ficam dispersas, né? elas ficam participando daquele momento. E isso traz muita alegria, porque cada cada vida aí tem uma história e que a gente tem que realmente louvar e exaltar o nome do Senhor. Passo mais uma. Então, queria falar sobre Maria, essa jovem aí de cima, do lado... Esquerdo, na parte de cima, ela, ela começou a, a estar conosco através de uma EBD. né Aliás, de uma EBF. E ela disse: Tia, eu posso vir amanhã? Pode. E ela veio, né? Veio ela e mais duas amigas. E nesse dia, nesse primeiro dia que ela chegou na igreja, ela pintou sete, ela fez muita coisa, né? Correu muito. E a gente sempre tentando segurar ela, e ela, a gente sabia que ela era diferente ali naquele, na, naquele meio daquelas crianças que já estavam já sendo discipuladas, mas aí o que é que acontece? Ela começou a visitar a igreja com mais frequência, e hoje ela, ela está muito bem, ela está calma, ela... ela sente a vontade de vir até em culto de oração. Até culto de oração ela, vem, ela participa. Nós podemos ver Deus trabalhando em cada criança. Ela sabe que em casa ela é, vamos dizer assim, em alguns momentos, maltratada, mas ela busca esse lugar de refúgio que é a igreja, que pode transformar a vida dela e de toda a família. Então, como é importante a contribuição de cada um de vocês para o avanço da obra missionária. Passo mais um? Aí nós temos a nossa IBF, é, Festa da colheita, certo, aconteceu é, há dois meses atrás, e nós temos aí várias crianças, foi realizado para mais de 80 crianças, nós temos aí todos os momentos, até o momento do algodão doce, né, que é o mais, é, o mais é, vamos dizer assim, disputado. Né? Então, as crianças repetem quatro, cinco vezes, algumas delas, viu? Isso é interessante, é bom demais Mais uma E o fruto do projeto Nessa né, foto do meio É todas as crianças que se converteram né? Minha esposa fez o apelo E elas tomaram essa decisão As outras ficaram de frente né? Foi batida uma foto Aí do lado direito Nós temos uma mãezinha Orando, buscando a palavra do Senhor E ela também está no processo De de se converter. Né? Ela que estava só todo final de semana bebendo, né? e deixava a filha em casa com o filho, e ia beber com as amigas. E nós começamos a. Ela deu a abertura de nós falarmos mais um pouco, além da palavra, e começamos a aconselhar a ela quanto à questão do que ela estava fazendo, como estava orientando a sua filha e como estaria ensinando, influenciando a filha a fazer aquilo que não era certo. E, quando isso acontecer, ela não poderia reclamar, porque, de fato, e de direito, estava mostrando qual era o caminho a, a seguir. E ela começou a ir para a igreja mais ativamente, e ela está num processo de conversão também. Eu sei, eu sei que o Senhor vai transformar a vida dela, do esposo dela. O esposo dela é, sofreu um acidente, perdeu uma das pernas... E ele também é muito resistente à palavra, mas sempre nós estamos indo à casa deles, discipulando, evangelizando, tendo um relacionamento com intencionalidade que realmente eles possam serem alcançados e transformados pelo poder do evangelho. Pode passar mais uma? A foto do nosso batismo, com os frutos né, do nosso projeto e de todas as atividades da igreja. Nós temos aí, da direita para a esquerda, é, eu, a minha filha Damaris Nadiele, Jennifer, é, Luzimar, Érica, a minha esposa neta, Luzinete, e a minha filha Débora. Né? Nadiele e Sofia são, são frutos do nosso projeto. Elas aceitaram a Cristo, foram discipuladas e agora desceram as águas batismais. Luzimar, nós acompanhamos ela durante oito anos. Desde que nós chegamos lá, foi um dos primeiros contatos, relacionamentos que nós tivemos, mas Luzimar sempre, ela escapava né, de um comprometimento com Deus. E chegou o momento, ela entregou a vida dela ao Senhor, foi discipulada, e hoje ela se sente uma pessoa feliz. E também ela tem uma queixa, né? Porque ela não fez isso antes? porque ela não tomou essa decisão antes? E é justamente a queixa que quase aqui todo mundo tem né? quando entrega a vida a Cristo. Nós nos arrependemos de não ter sido antes, não ter sido no momento oportuno. E a gente tem essa queixa, Luzimar também tem essa queixa, e a gente só tem que glorificar a Deus porque o tempo dela chegou. Érica é a mãe de duas, de duas crianças né, do nosso projeto, que é Sofia e Maria, e Deus tem também transformado a vida de Érica. o esposo dela ainda não se converteu. O esposo diz: "Eu vou para a festa". olha eu vou para a igreja e você vai comigo para a festa. Essa é a proposta dele, né? E ela tem orado, né, para que realmente tenha sabedoria de resgatar, trazer o seu esposo para para os pés do Senhor. Pode passar mais uma? Culto de agradecimento, as atividades sendo realizadas durante o ano, culto das mães, MCM, e as crianças sempre presentes, trazendo assim é, apresentações para as suas mães e pais. Pode passar mais uma? Isso aí é nosso 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 templo, né, Nosso local lá em Piqué Carneiro. Que em 2015, nós iniciamos uma nova frente de trabalho. Quer dizer, uma, uma congregação abrindo outra congregação. Então, foi muito bom, é muito distante, mas é muito prazeroso servir ao Senhor. Então, toda quarta, nós estamos em missão. Por quê? Porque é o dia de nós estarmos lá em Piquet Carneiro. Chegamos lá durante o dia, fazemos as visitas, e à noite ao é nosso culto. Lá nós temos dois líderes, né? É, com suas esposas, que dá quatro pessoas. Então, assim, a igreja tem caminhado e tem realmente também pregada a palavra ali naquela cidade que carece muito do amor do Senhor. Em janeiro, nós estaremos levando um casal, um pastor com a sua esposa e os seus dois filhos para visitar Piquet Carneiro. A igreja está orando e ele também para que haja um casamento, né? tanto do pastor com a igreja e vice-versa, para que eles possam sair do Rio de Janeiro e irem morar, aliás, desculpe, irmão, sair de São Paulo e irem morar em Piquet Carneiro. Então, eles estão com esse pensamento de morar no sertão, servindo ao Senhor lá. Então, nós já encontramos um local para eles e estamos orando e olhando todas as questões quanto à questão do sustento deles, como vai ser, nós estamos planejando isso e, com certeza, Deus ele vai tocar no coração e mostrar se realmente é da vontade dEle que eles estejam morando lá em Piquet Carneiro. Passo mais uma. Nossa EBF, nossa Tarde Alegre também, ali em Piquet Carneiro. Então, as atividades são recorrentes, elas acontecem para que haja realmente uma semeadura abundante e que muitas pessoas venham ao conhecimento do Senhor ali naquela cidade também. Eu queria que é, colocasse o texto da, da leitura que eu deixei aí, aí depois volta para essa foto, tá bom? Vamos ler com os irmãos Lucas, capítulo 2, do 25 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo em Israel. Amém? Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui quando o Senhor ele realmente nasceu e ali o profeta Simeão ele recebeu uma profecia antes de ver o Cristo do Senhor, que ele não morreria sem ver o Cristo. E, meus amados irmãos, nós podemos entender que esse tempo é um tempo interbíblico, né? intertestamentário, onde houve um tempo de escuridão de 400 anos, onde Deus não se comunicava com o povo. E ali, naquele momento, Simeão foi ao templo, movido pelo Espírito Santo. E quando chegou lá, viu aquilo que realmente foi profetizado para ele, que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E ele louvou a Deus, como diz o texto, e disse, agora pode despedir em paz o teu servo. Meus amados irmãos, aqueles aquelas pessoas, eles viviam o presente a revelação de Deus. E hoje nós temos essa revelação em nossas mãos e temos a oportunidade de pregar que só Jesus Cristo salva. Essa é uma oportunidade ímpar para cada um de nós. Devemos aproveitar em todos os momentos. Nós podemos ver algumas atividades aí que foram colocadas que estão sendo realizadas através de suas ofertas, através de suas orações, contribuições, e também esperamos que, um, um, em um certo momento, a igreja também esteja aqui, é, promovendo uma caravana e chegar até a Copiara. Não é isso, Luiz? Chegar até a Copiara e ali, não só ver, como vocês estão vendo, mas podendo também fazer parte dessa dessa pregação e evangelização, é, corpo a corpo, casa a casa, é isso que nós queremos, aproveitemos todas as nossas oportunidades. Simeão, ele tinha uma promessa, não sei quanto tempo, será que ele pensava, não sei se ele pensava de morrer e não, não ver essa promessa, mas a profecia foi dada, que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Nós temos esse Cristo conosco, é Ele que nos impulsiona a viver uma vida de proclamação da palavra. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deu esse poder, na autoridade dEle, Ele nos deu essa autoridade, para que possamos estar sempre avançando na obra do Senhor. Essa igreja aqui é uma igreja missionária, tem cuidado de vários missionários, está, está cuidando de mais um e vai continuar cuidando desse, que aqui estou falando, para que nós possamos alcançar, multiplicar, avançar diante de qualquer circunstância. Não devemos baixar nossa cabeça, mas devemos realmente estar confiando no Senhor, que Ele vai estar capacitando cada um de nós para fazer a sua obra jamais pensei, imaginei que eu poderia ser um pastor, nunca pensei, nunca teve essa pretensão, nunca quis, nunca pensei nisso, mas aí, é, servindo lá na igreja local, lá em, em, em Mossoró, Rio Grande do Norte, da onde eu fui enviado para missões nacionais, sempre estava avançando, ajudando o pastor nas atividades da igreja, das congregações que tinha, e... Fui sempre dizendo sim, que você também possa ir dizendo sim, sim ao chamado do Senhor, sim, não não negue, não quando tiver o chamado diga sim, porque você vai avançando cada vez mais, e esse avanço não não vai sair das suas mãos somente, mas o Senhor vai lhe usar para fazer uma obra grandiosa, a obra que, é, com essa palavra de pastor, né e a gente tem missionário de missões nacionais, e nós olhamos quanta responsabilidade nós temos de pregar a palavra do Senhor, de viver uma vida que agrade a Deus. Mas ela veio através de realmente aceitarmos os desafios da obra do Senhor. Que Não sei se você está nessa situação de aceitar ou negar ou deixar de fazer a obra do Senhor nessa igreja, mas não negue, diga sempre sim. Não pense que a capacidade é sua, que nunca vai ser a capacidade sempre é do Senhor Ele vai lhe levar para lugares Que você nunca vai imaginar Assim como eu também me sinto né? Nunca imaginei De, de sair da, do, do meu bairro Da minha cidade do meu Da onde eu estava Para há 14 anos Visitar Rio de Janeiro E ser consagrado missionário de missões nacionais O Senhor ele fez isso logo de cara né? Tirou, tirou logo eu do Estado Mas o nosso Deus, Ele tem nos abençoado dia após dia. É, olhando para tudo isso, eu me sinto, sempre me senti uma pessoa que realmente recebi muito mais do Senhor daquilo que eu merecia. Mas a maior recompensa que eu recebo é de poder levar a palavra do Senhor. É de estar sendo qualificado dia após dia, porque a gente nunca acha que está qualificado, porque é Ele que faz. Quando nós pensamos que é eu que faço, nada vai acontecer. Então, é isso. Quando você achar que você vai fazer pela força do seu braço somente, aí as coisas vão cair por terra. Mas, se você colocar a sua confiança no Senhor, aí Ele, a cada dia, vai lhe abençoando e lhe levando a lugares onde você jamais pensaria que iria. Pode passar mais uma? Essa foto de baixo. Pronto. No período de de pandemia, né? Compaixão e graça, que também é um dos pilares de igreja multiplicadora. A nossa, a minha esposa, ela, ela comprei tecidos para ela, né? E ela fez 500 máscaras e entregamos a a pessoal da nossa vizinhança. Fizemos evangelismo, entregamos folheto e a igreja assim vai caindo na graça do Senhor. Então eu tenho um, um um testemunho, né, que as pessoas olham para o nosso projeto, olham para as nossas atividades e dizem como é que pode? Essa igreja que nem cadeira tem, tem um projeto desse. Mas ela tem um projeto desse porque tem pessoas que amam ah, fazer esse projeto. Né? Então assim, Ou a gente ama ou as coisas também não acontecem. Ou a gente ama fazer a vontade do Senhor ou as coisas não acontecem. Nós tivemos a grata satisfação também de, nessa confecção de, de máscara, mandar 236 máscaras para a CIB de Pavuna, aqui no Rio, e os irmãos receberam as máscaras e agradeceram também a nossa, a nossa congregação. Pode passar mais uma? Compaixão e Graça, de novo, entregando cesta básica a, em todos os lugares. Aquela, aquele pessoal que foram acompanhados, as crianças do nosso projeto recebendo cesta básica e é, também sendo abençoada no meio da pandemia. Foi muito bom poder compartilhar, né, por poder ter para entregar os irmãos. E a gente sabe, quando um batista não paga, o outro paga. Né? Então, essa cesta básica foi de alguns irmãos da, de São Paulo, né, que se reuniram e mandaram recursos para que nós pudéssemos entregar essas cestas básicas. Pode passar mais uma? Aí nós temos o nosso desafio, né, que para 2023 iniciarmos um, uma frente missionária ali no sítio Jurema. Então, os irmãos podem ver que tem um difícil acesso. Em algum momento, o nosso carro sempre dá manutenção quando vai aí, né, porque é de difícil acesso mesmo. Nós temos a, a grata é, satisfação de iniciarmos esse trabalho em 2023 como frente missionária, né? porque nós já visitamos casa por casa, é, já levamos uma caravana lá dos irmãos é, lá de São Paulo, e também é, para 2023 queremos colocar, alugar um local e colocar uma placa com o nome Igreja Batista naquela comunidade. Sei que eu posso contar... É, com todos os irmãos ali e também com os daqui também, para que isso aconteça. Né? Pode passar mais uma? Aí é outras fotos com as crianças de lá. Mais uma? Então, nós podemos ver aí que tem uma foto do lado direito, aí na parte do meio, que é o Mandacaru, né? para ver... A daqui nesse caminho até Jurema é só mandar caro que tem né você olha para um lado mandar caro para o outro também é uma realmente é bem natural ter essa. passa mais uma por favor aí a nossa tarde alegre também lá na Jurema nós fizemos para 20 120 crianças tivemos a participação de muitas crianças passou desse número né e também os pais todos foram bem acomodado aproveitamos o momento é, louvamos a Deus glorificamos ao Senhor através dos hinos das apresentações e foi muito abençoador temos temos mais de 15 pessoas que têm o um interesse de acompanhar escutando a palavra recebendo estudo então é nesses que nós iremos investir para poder alcançar todos mais uma Nesse ano, tivemos uma caravana né, de São Paulo. Eles chegaram lá dia 29 de maio e eles foram desafiados na, na campanha passada a estarem conosco e, assim, aceitaram 34 irmãos de várias é, igrejas de São Paulo pela coordenação do pastor Nelson e da irmã Ivone. É, estiveram ali durante 10 dias. Pode passar mais uma? Aí a recepção lá em Acopiara pelos irmãos da igreja isso tem sido foi maravilhoso esse momento foi a primeira caravana em oito anos de projeto de plantação de igrejas naquela cidade pode passar mais uma aí é os frutos né da de todo esse trabalho que eles fizeram batizamos sete irmãos e está aí também a Adriana né a Adriana está aí a mãe de Letícia que realmente fazia movimento na rua toda e aonde ela estava é, mas aí ela entregou ela conheceu a Cristo e entregou sua vida ao senhor e hoje está sendo transformada pelo senhor foi discipulada e apta para descer as águas batismais eu tenho certeza que Deus ele vai fazer maravilhas ali naquela cidade usando todos aqueles irmãos que nós temos na pregação do Evangelho e no avanço missionário. Tivemos também a participação da Carreta Missionária, ela esteve aqui, né? Ela esteve aqui. E o que é que acontece? Ela esteve na região. Durante a, a estadia dela na região, nós estivemos é, coordenando, né? ela esteve dois dias lá na cidade de Iguatu, dois dias na cidade de, de Piquet Carneiro, Aliás, um dia na cidade de Piquet Carneiro e dois dias em Acopiara. Foram cinco dias, uma semana fechada, onde Deus ali foi revelado e apresentado a muitas pessoas. E aí nós temos um culto com a banda Sal e Luz, que é a banda lá de Juazeiro do Norte, da primeira igreja batista do Juazeiro. Pode passar mais uma? Aí é o momento de batismo, cada um pastor batizando, pastor é, pastor Nelson, pastor Marcelo Longo, pastor Mariano, Milton Mariano. Então, eles estiveram lá dando apoio e realmente fazendo com que aquela obra é, estivesse continuando, avançando sempre. Né? Pode passar mais uma, por favor? Então, diante de tudo isso, nós é, pretendemos né, e sonhamos com isso, de ter a... a a parceria de cada um de vocês também nessa obra, nessa nesse avanço missionário, nós não queremos só estar ali em Acopiara, em Piquet Carneiro, para 2023 até 2025. Temos o objetivo de plantar uma igreja a cada ano, certo? Vai ser uma na cidade de Iguatu, a 37 quilômetros. Iguatu ela tem 114 mil habitantes. Uma igreja batista, essa igreja batista ela disse que vai ser a mãe do projeto, e nós estaremos ali implantando uma nova congregação. Também em Catarina, ela tem 27 mil habitantes, fica ao lado de Acopiara e também 50 quilômetros de distância. Então, precisamos ah, de radicais, né, porque... Para se avançar desse jeito, precisamos também ter pessoas que estejam morando em cada cidade. Porque, para fazer uma atividade a cada a cada 15, 20 dias, ou toda semana, uma vez só, não vai realmente trazer o resultado que satisfatório. Então, é necessário ter radicais. E radicais, eles é, se propõem a estarem numa frente missionária, é, vivendo um ano, entregando um ano de suas vidas à obra do Senhor. E eles são mentoreados, discipulados ali, e também sendo orientados a avançar na pregação do Evangelho nas cidades da qual eles são enviados. Então, necessitamos que a igreja também esteja nesse sentido, os jovens pensando em, em estarem indo à frente para ser um radical, para é, dizer ao pastor, pastor Tadeu, eu quero... Quero que realmente seja enviado para uma, para uma frente dessa, para o sertão, né? vai estar conosco lá em Acopiara, Piquet Carneiro, Iguatu, vai estar servindo ao Senhor. Também temos Radicais Minha Pátria, né? que também é, tem sido maravilhoso, onde vários, várias pessoas têm, têm se proposto a estar servindo lá na Vila Minha Pátria, que tem abençoado aquele povo afegão. Então, assim, temos também o um radical metropolitano, que vai trabalhar na região, mas eu quero dizer a você que você pode ser um radical onde você estiver, né? em casa, na sua casa, com aquelas pessoas que ainda não, não entregaram suas vidas ao Senhor, você pode ser um radical no seu local de trabalho, você pode ser um radical é, onde você estuda, basta ter a intencionalidade de pregar o Evangelho. Não seja aquele... É, aquele crente 007 né? Só quem sabe quem é crente É o pastor Que vê ele nos culto Ou se não, algum irmão Mas quando sai dali Deixa esse compromisso de servir ao Senhor Não, tem que ser Totalmente, 24 horas Servindo ao Senhor Então que possamos a cada dia mais Estar avançando na obra do Senhor Que Deus continue abençoando essa igreja abençoando a visão do pastor e tudo aquilo que ele tem feito e realizado pelo pela condução do Espírito Santo. Depois do culto, nós estaremos aguardando os irmãos à, à porta e tirando alguma dúvida, se assim tiver. E se vocês quiserem fazer a parceria, também estaremos com com a ficha né do PAN. E eu queria dizer a vocês também, se algum irmão... Que está. Passe mais uma que vai ter o meu. Ah, está ali o telefone, está certo. Volte. Ali tem o um telefone né, de contato. Se algum dos irmãos estão é, assistindo online, podem entrar em contato, que nós estaremos repassando a ficha também digital para que seja feita essa parceria. Passe mais uma. Para encerrar, aí nós temos um, um, esse congresso, né? E nesse congresso vai ser qual o meu chamado. Vai ser na PIB de Madureira, no dia 22 e 23 de outubro. Vai ter a presença do pastor Fernando Brandão e da família é, Felipe e banda né, Atitude. Eles vão estar lá. Vai ser muito bom. Eu sei que a igreja toda vai se reunir para chegar até ali para realmente saber qual o chamado né, de cada um. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado à igreja pelo tempo que eu fui acolhido aqui. Me senti, é, é, eu estava dizendo a Luiz, né? Estou meio mal acostumado, né? Porque estou sendo muito bem cuidado. Então, só tenho que agradecer ao pastor Tadeu e toda a, a administração da igreja que realmente cuidou muito bem de mim. Eu agradeço.